0: Welkom bij de Patronus podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Ik zag vandaag een filmpje voorbij komen van een plaat, dus een nummer, muziek. En, en het is één van de vetste platen die er is. Van Defected Records, dat is een platenlabel en... Dat is housemuziek, maar als je aan housemuziek denkt en je weet niks van housemuziek... ...denk dan niet aan de hedendaagse housemuziek. Maar, nou ja, het filmpje zei genoeg, er zat een orkest bij, een zangeres die zong de plaat... ...en het werd dus helemaal live gespeeld. Nou, dat kan met uh, hedendaagse housemuziek ook, maar als je het niet kent... ...dan heb je misschien een heel andere soort muziek in gedachten. Dus het is gewoon lekker melodisch, het melodieën in... Uh, natuurlijk zit er een beat in en het is gewoon heel erg... Nou ja, het bezorgt mij kippenvel. Heeft er ook mee te maken dat ik uh, zelf vaak heb gedanst op die plaat. En zelf heb ik die plaat nog vaker gedraaid dan dat ik erop heb gedanst. Al danste ik ook altijd als ik aan het draaien was. Maar dat, dat liet mij weer naar mijn oude platencollectie gaan. En die staat bij mij momenteel op zolder. En dat vind ik aan de ene kant jammer. Aan de andere kant, als ik hem een prominentere plek zou geven en ik zou draaitafels aansluiten dan zou ik niet meer aan het euh, niet meer toekomen aan het opnemen van een podcast, dan zou ik waarschijnlijk weer mixtapes gaan maken ik heb vroeger ook een radioshow gehad, of tenminste ik maakte een wekelijkse mix en die werd in meerdere landen uitgezonden wekelijks op de radio, dus ja mezelf kennende is dat misschien beter of niet maar ik ging door die platen heen en ik kwam daar één plaat tegen en ja, die heb ik beluisterd, want ik kon er alleen maar achterkomen wat die plaat was door hem te beluisteren. Want wat er regelmatig werd gedaan vroeger in die tijd, dat toen ik mijn platen kocht in de Magic Music Store hier in Breda, de oude platenzaak van Tiesto, die... Ja, heel veel platen, of tenminste heel vaak... regelmatig kwamen er white label platen binnen. En dat, die zijn gewoon simpel te herkennen aan het witte label. En dan heb je dus het zwart van de platen eromheen. En er staat verder niks op. Niks op de hoes en niks op het label. Dus white label betekent gewoon letterlijk... je hebt geen idee wie de artiest is. Je hebt geen idee wat de titel is. Maar je luistert naar de plaat. Zo kocht ik ook altijd muziek. Je luistert naar de plaat. Dus ja, dan moest je een plaat uit een bak halen de plaat uit de hoes halen, op de platenspeler leggen... op de koptelefoon in de platenzaak ging je hem dan afspelen... en dan ging je luisteren, oké, okay, is dit een plaat die ik wil kopen, ja of nee? Uh, bij, uh, ik had altijd drie stapeltjes, ja, nee en misschien. En uh, dan ging je zo door naar de volgende. En dan was ik zo bedreven in geworden dat ik vaak binnen... ja, dan overdrijf ik niet binnen tien seconden... Uh, waarschijnlijk zelfs nog korter wel wist of dat het in ieder geval een ja of een misschien zou zijn. En bij misschien zou ik hem iets langer luisteren... en dan kon het nog steeds ja of nee of misschien worden. Maar goed, daar kon ik dan alleen maar horen van... oké, okay, dit is een vette plaat, geen idee van wie dat die is... maar ik neem hem mee en ik ga hem draaien. En ik weet nog dat ik uh, was dus door mijn plaatcollectie aan het gaan... en ik heb hem beluisterd en ik weet gewoon... oké, okay, maar dit is die ene plaat die ik toen ik hem voor het eerst hoorde al zo vet vond... Dat ik er meerdere exemplaren van kocht. En waarom deed ik dat? Nou ja, kijk, een MP3. Iets digitaals kan je keer op keer blijven afspelen. Zonder dat het stuk gaat. Maar vinyl, vroeger, vinyl, als je dat, die te vaak afspeelt. Te vaak zo naald, letterlijk op het vinyl zet. En hem afspeelt. Ja, dan gaat hij uiteindelijk gewoon stuk. Dan krijg je gewoon gebruikssporen. En uiteindelijk kun je hem gewoon niet meer afspelen. Want dan slaat hij. Een soort van over of er komen groeven in of hij begint te hard te kraken. En ik wist gewoon, oké, okay, deze plaat die ga ik grijs draaien. Letterlijk wordt die plaat dan grijs en dan heb ik meerdere exemplaren van nodig. Maar dat was niet de enige reden dat ik meerdere exemplaren kocht. Ik kocht er meerdere van, want op het moment als ik die plaat had en ik kon die plaat draaien... en er waren maar een x-aantal platen. Er was nooit onbeperkte voorraad natuurlijk. Van sommige platen kwam er zelfs maar één binnen of twee of drie. En doordat ik die dan kocht, konden andere DJ's en Breda die plaat niet draaien. Ik heb het niet vaak gedaan, maar bij deze wist ik dat gewoon. Ik denk oké, okay, maar deze, ik wil sowieso een voorraad hebben. Uh, en het bijkomende voordeel was, was ik de enige die die plaat kon draaien. Want je had niks digitaals, je kon die plaat niet kopiëren. Je kon er niet voor zorgen dat iemand anders hem ook, ook kon draaien. Ja, wat ik soms deed was uh, één plaat meerdere keren kopen... omdat ik dan zeker wist dat een bevriende DJ die ook wel wilde hebben. Of die vroeg dat zelfs aan mij. Dan wist ze gewoon dat hij eraan zat te komen. <tiek> Uiteindelijk kwamen we zo vaak bij de platenzaak... dat ze het gewoon apart hielden voor ons. Maar dat betekende dus dat ik de enige was die die plaat draaide. En ik weet het gewoon, want dit is gewoon de vetste plaat die ik, die ik kon draaien toen was gewoon echt de vetste plaat. En ja, nu ik hem ook terug heb geluisterd... ...ik denk dat het misschien nog steeds wel een van de vetste platen ooit is. En dat maakt het zo vet, want hij was dus exclu exclusief. Mensen kwamen naar mij toe om die plaat te horen... ...want ze wisten, Paul die heeft die plaat die kan hem draaien. En andere DJ's in Breda konden hem gewoon niet draaien. Dus ik zorgde er natuurlijk ook voor dat mijn set was opgebouwd... ...want als DJ of... Wat voor artiest je ook bent, je, je vertelt altijd een verhaal. En in een verhaal zit een climax. En de climax is niet de climax van de plaat, ja ook. Maar de climax bij een, een DJ is die ene plaat waar je de rest van je set omheen bouwt. Of meerdere platen kan natuurlijk ook. Tegenwoordig hebben mensen meer uh, dopamine shotjes nodig. Dus een kortere aandachtspannen. Uh, maar toen kon je gewoon. Als ik een uur of anderhalf draaide... kon ik gewoon echt richting... dat uur en een kwartier... en dan die plaat draaien... en er zo voor zorgen dat die plaat precies goed viel... en dan ging de club los. Lukte dat altijd even goed? Natuurlijk niet, maar dat probeerde ik wel. En die plaat was ex exclusief... dus mensen kwamen wel aan mij vragen van... ja, hoe heet die plaat? Maar ik had dus ook gewoon geen idee. Dus ze konden ook niet... ergens anders gaan zoeken bij een platenzaak. Want ja... Dat was er niet. En Shazam bestond nog niet. Uiteindelijk konden ze natuurlijk wel met andere soortige telefoons wel iets opnemen. en daar dan mee naar een platenzaak gaan. Maar dan nog, als de platenzaak de plaat van horen wel kende. maar die had hem ook niet. ja, dan, dan ben je nog steeds exclusief. Dus dat was vet. En uiteindelijk, want een white label wordt vaak als eerste uitgestuurd. om daarna de releaser achteraan te sturen. En de, de, dus echt het moment dat die verkrijgbaar is voor alles en iedereen... en dan wordt die gewoon in grotere oplagen gedeeld. White Labels werden vaak ook als promo verzonden... zodat er feedback gegeven kon worden. En dan kon ze aan de hand van de feedback konden ze bepalen... hoeveel van die platen ze nodig hadden. Maar op het moment dat die dan uitkwam... kon opeens elke DJ die plaat draaien. En iedereen verlangde daarnaar. En dan draaiden ze die plaat op vrijdag en zaterdag in het weekend. En daarna was de plaat normaal geworden vanaf dat moment was hij niet meer exclusief, hij was gewoon normaal. En opeens is hij gewoon minder lekker, omdat hij normaal was. Omdat hij overal verkrijgbaar was. Hij was niet meer exclusief. En ik had dan weer een, een nieuwe exclusieve plaat gevonden. En ook al was dat geen white label, je zat toen altijd met het ding, je hebt de fysieke plaat in bezit nodig om hem te kunnen draaien. Dat is ook gewoon een vorm van marketing, want... Marketeers die proberen nu altijd schaarste te creëren. Bij therapeuten misschien, ja, er is een wachtlijst. Of uh, bij uh, events en seminars, ja, um, er zijn al 200 kaarten verkocht en we hebben er nog maar 33. Ik noem maar iets, hè. Dat is hoe er schaarste gecreëerd wordt. Maar toen was er echt schaarste. En die plaat was exclusief totdat hij niet meer exclusief was. Uh, maar er waren er weer nieuwe platen, platen exclusief. En de enige manier hoe ik dus exclusieve muziek kon blijven draaien... was door er moeite in te steken om exclusief te blijven. Om gewoon daaraan te werken, om ervoor te zorgen van... oké, okay, maar deze plaat die past bij mij, want dat is het ook nog. Ik kon een plaat op één manier brengen... waardoor die plaat in mijn set heel erg goed werkte. Maar in de set van een ander werkte hij niet goed. En blijf alsjeblieft bij me, want misschien is het iets te veel jargon wat muziek betreft maar als je het als artiest kan zien of gewoon als metafoor voor je eigen leven daar, daarom neem ik deze aflevering natuurlijk op dan zie je dat exclusiviteit dat je daar sowieso moeite voor moet doen om exclusief te blijven als je najaagt hoe andere mensen succesvol zijn geworden dan kom jij daar dus uiteindelijk aan vanaf het moment dat het normaal is dus dan werkt het veel anders en minder goed... omdat jij dan niet meer exclusief bent. Diegene is namelijk alweer stappen verder. En het enige wat diegene doet is zichzelf zijn. Want daar is er maar één van. En het enige wat jij hoeft te doen is dus om exclusief te zijn... is ook gewoon jezelf te zijn. Want je bent al exclusief. Je moet het alleen even omarmen dat jij exclusief bent. En ja, dan klopt het nog steeds dat je daar dus moeite voor moet doen want het is heel erg verleidelijk om dus inderdaad achter die ene plaat aan te zitten... die bij die ene DJ zo goed werkt in hun set, of in zijn of haar set. Die ene DJ die brengt die plaat, en die plaat is exclusief. Dus iedereen gaat los op dat moment. Dus wat wil, willen de andere DJ's? Die willen ook die plaat kunnen draaien... want ze denken dat het met die plaat te maken heeft. Natuurlijk klopt dat, want die plaat is exclusief... Maar het heeft ook met die DJ zelf te maken. Want geen enkele DJ set is hetzelfde. Geen enkele DJ vertelt hetzelfde verhaal. Zelfs al zou die wel dezelfde platen achter elkaar draaien. Dan vertelt die nog steeds een ander verhaal. Met energie en met hoe dat je het brengt. Met de overgangen timing. Met hoe dat de mix in elkaar zit. Nou ja, ga zo maar door. Hoe dat die beweegt, alles. Het... het het is gewoon zo dat op het moment als je exclusief iets brengt en je steekt er moeite in, dan ontstaan er mooie dingen. En dan kan iemand anders achter jou aan gaan lopen. Echter als diegene jou dan inhaalt of bijhaalt, dan ben jij alweer stappen vooruit. Daarom zeggen mensen die goed zijn, nou ja, mijn mentor, mijn mentor Tibor, Tibor Olgers... Business, ja wat is het, iemand die business teacht, hij predikt business en hoe je als ondernemer kunt leven. Um, ik zou hem, hij is meer dan een business coach, laat ik het zo zeggen. Maar hij, hij zegt ook, ja kopieer me maar, het maakt niet uit. En als je, als je hem dus gaat kopiëren loop je altijd achter de feiten aan. Want vanaf het moment dat hij iets heeft bedacht, dan heeft hij dat al geïntegreerd in zijn systeem. En met systeem bedoel ik niet zijn business systeem, maar zijn persoonlijke systeem, zijn eigen uh, lijf en brein. En op het moment dat je hem gaat kopiëren, dan loop je achter hem aan. Wat prima is, hè, want als jij gewoon een, een goede business wil runnen en je wil zijn waar hij een jaar geleden was, dan kun je prima nu van hem leren, zodat je een jaar achter hem aanloopt. Uh, maar dan moet je dus niet verwachten dat je iets exclusiefs kan opbouwen. Je kan veel beter kijken naar, oké, okay, wat maakt mij exclusief? En dat is een hele hoop. En een hele hoop wat anderen dus niet kunnen kopiëren. En natuurlijk werkt het om de best practices van mensen die je volgt ook te gaan doen. Ja, ik geloof altijd heel erg in, oké, okay, kijk naar de intentie achter wat zo iemand doet. Zoals dus als je mij volgt, vind ik te gek en tof. Op het moment als ik tegen je zeg... nou, voor mij werkt het om, om vijf uur op te staan... en dan minimaal twintig minuten te gaan lezen. Mijn intentie daarachter is groei. Is persoonlijke groei. Steeds beter worden in hypnotherapie in dit geval. Of steeds meer diepere kennis over trauma's leren. Ik roep dat nu op omdat hier twee van die hele dikke boeken... voor mijn neus liggen over trauma... Maar dat is mijn intentie. En waarom doe ik dat? Dus mijn intentie daar weer achter is omdat ik er heel slecht tegen kan... als ik iemand vast zi, zie zitten in zijn of haar leven. Dan wil ik die blokkade ontrafelen. Dat is mijn intentie. Dan heeft het dus weinig nut um, om mij te gaan kopiëren... om om vijf uur op te staan en twintig minuten te gaan lezen... als jij die intentie niet hebt. Want ja, waarom zou jij twintig minuten over trauma's gaan lezen als jouw intentie is om een, ik noem er iets, een vegan voertuig op te zetten, of om gewoon fijn een vrij leven te leiden. En natuurlijk op het moment als jij zelf tegen trauma's aanloopt in je leven, dan kan het raadzaam zijn om erover te lezen. Echter is het dan vaak veel effectiever om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan met een professional. Want als je iets leest, dan leer je wel iets over jezelf, maar werk je niet door je probleem heen. Maar goed, ik wijk ik heel erg uit. Het heeft weinig nut om iemand dus te kopiëren. Want als iemand mij had gekopieerd toen ik die plaat draaide... vanaf het moment dat die plaat uitkwam... dat was dan een aantal weken later... had ik weer nieuwe exclusieve platen. Dus mijn intentie was nieuwe muziek draaien. Terwijl dat helemaal niet hoeft. Maar dat maakte wie ik was. Ik vond het gewoon vet om de nieuwste platen te vinden en die exclusieve dingen te kunnen brengen. Dat, daar, daar ging ik op aan. Ik vond dat zelf gewoon te gek om dat te kunnen doen... en daar mijn verhaal omheen te bouwen... om mensen te verwonderen... om mensen in vervoering te brengen... om de eerste te zijn waar jij die platen hoorde... zodat een bepaalde herinnering verankerd werd... als ik dus aan het draaien was. Dus dan koppel je die herinnering aan... hey, ik was toen bij Paul Vet. Daarvoor deed ik dat. Maar... Ja, dat is dus iets heel anders als wat je als DJ... Of tenminste, elke DJ heeft zijn eigen intentie. En elk mens heeft zijn of haar eigen intentie. Het is de intentie die jou drijft. Die, die jou stuwt. En op het moment dat jij jouw juiste intentie wegzet... En jouw exclusiviteit omarmt... Dan gebeuren er gewoon mooie dingen. En... Ja, ga dan vooral niet achter de dingen aan waar de massa aan zit. Want tegen die tijd dat de massa echt uh, ergens achteraan zit... dan is dat al gewoon normaal en saai geworden. En ja, wat mijn, mijn mentor Tibor ook altijd zegt, en daar heeft hij gelijk in... de norm is niet zo best. De norm is in Nederland dat er 9,8 miljoen mensen uh, burn-out verschijnselen hebben. 1,4 miljoen mensen slikken antidepressiva meer dan 50% heeft last van overgewicht. Dus dat zou je allemaal de norm kunnen noemen, dat dat normaal is. Ja, het is misschien beter om niet normaal te zijn. Eh, sowieso veel leuker om gewoon je eigen pad te banen. Baan je eigen pad, hak die, hak die boom en die planten weg en stam de grond aan, zodat je weer eh, ergens nieuws uitkomt. En wie weet wat er achter die ene boom of heuvel opeens te zien is qua uitzicht. Ja, verwonder je daarin en wees dus exclusief daarin. Want op het moment dat jij een pad volgt wat al is aangelegd... Ja, dan weet je gewoon van ah, daarachter, ja, daar komt iets aan. Dan kan je het al aanzien komen. Op het moment dat jij zelf een pad baant... dan is het net dat die ene tak die je opzij schuift... en dan opeens geconfronteerd wordt met een fantastisch uitzicht. Dat is wat exclusiviteit met je doet en wat jij dus ook al bent. Mocht je dit lastig vinden om echt, echt jezelf te kunnen zijn dan loop je waarschijnlijk tegen een aantal blokkades in je leven aan... en daar help ik je dus graag bij. Kijk vooral op www.hypnopal.nl om te zien wat ik voor je kan doen. In het kort waar ik mensen het meeste mee help zijn... Uh, traumaverwerking, angsten, allergieën, stoppen met roken. Dat zijn de eenvoudigste dingen. Uh, wil je daarmee aan de slag? Stuur me gerust een bericht. Via mijn website kan je heel makkelijk een bericht sturen. Je kan ook gewoon mailen naar patronenzetpalvet.com... Um, en via Instagram, Instagram ben ik ook goed te bereiken at hypnopal.nl ik hoop daarnaast dat het goed met je gaat ik hoop ook dat het goed gaat met dierbaren van je en ik wens je natuurlijk ook nog een hele mooie dag toe